0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.
1: Olá, eu sou Cíntia Castro, editora de conteúdo de Política de O Tempo. Estou aqui hoje com a Clarice Souza, que é repórter de Política de O Tempo. E o nosso entrevistado, a nossa conversa, é o procurador-geral de Justiça, Jarba Soares Júnior, que é chefe do Ministério Público de Minas Gerais. Olá, doutor Jarbas. Olá. Um prazer ter o senhor aqui conosco.
0: Obrigado, prazer meu.
1: Para falar de temas tão importantes aí para Belo Horizonte, Minas. A gente queria começar perguntando um, um assunto pro senhor esse ano é um ano eleitoral, né? Minas Gerais aí são mais de 800 municípios que vão eleger aí, seus prefeitos e vereadores. E tem um tema que a gente que é uma preocupação que a gente vê falar tanto em Minas, Belo Horizonte como mundial, Brasil, que é essa questão do uso da inteligência artificial, é, associado a fake news e políticas e essa é uma preocupação do Ministério Público e parece que vai ter um treinamento de promotores eleitorais. Eu queria que o senhor nos falasse um pouco sobre isso.
0: Sim. É Muito um prazer estar recebendo vocês aqui. O Ministério Público, ele está em todas as zonas eleitorais. Essas funções são funções do Ministério Público Federal que o Ministério Público dos Estados exerce nas zonas eleitorais dirigidas no Estado pelo Procurador Regional Eleitoral, que é um Procurador Regional da República. Nossa instituição tem qualificado a, o trabalho das promotoras e dos promotores eleitorais há muitos anos. Na véspera da eleição, no ano da eleição, nós temos uns eventos para debater essas questões que vão ser comuns a todos os municípios e nos preparar para a eleição. Nós temos, ah, logicamente, a jurisprudência, os livros, mas também temos as resoluções do TSE que balizam a atuação do Ministério Público. Esse tema da inteligência artificial é uma questão mundial, é um fenômeno. Tem que ver se a justiça eleitoral vai regular, mas de toda forma, como é um fenômeno, ele vai acontecer. Se não acontecer na propaganda eleitoral oficial, vai acontecer nas redes e nos grupos de WhatsApp. Então é preciso que a justiça eleitoral defina, e pre, pelo menos ao meu ver, que eu também fui promotor eleitoral por muitos anos, atuei na Procuradoria Regional Eleitoral, é necessário que a justiça ele eleitoral defina o que é, que é abuso do poder econômico ou dos meios de comunicação social, para que não fique assim ao alvedril de juízes e tribunais essas decisões. Obviamente, como fenômeno, pode acontecer novidades no curso do processo. Então, é, é, há uma necessidade, porque quem tem mais instrumentos pode desequilibrar o, o pleito. E a propaganda eleitoral também pode cair para o campo das fake news, que são as informações falsas e distorcidas, que acaba gerando consequências eleitorais até, no futuro, anulação de uma eleição. Então, é preciso que a justiça eleitoral, e acredito que fará, organizará isso bem, para que tenhamos essa discussão, eu acredito que aqui seja maio junho, que é já preparando para os registros de candidatura, e vamos estar enfrentando esse tema da, da inteligência, como aconteceu em alguns países já, por exemplo, na Argentina, com a eleição presidencial agora. Né?
2: Curador, para além da questão da inteligência artificial Quais são os outros grandes problemas que o senhor avalia que o Ministério Público deve enfrentar, tanto agora no período ainda de pré-campanha, quanto propriamente durante o período de campanha eleitoral? Que tipo de fraudes a é? que o Ministério Público vai estar mais atento? Quais são as grandes preocupações?
0: A legislação regula bem, é, dá os instrumentos para o Ministério Público agir, para os partidos e candidatos. É, obviamente com o abuso do poder político, isso aí... Existe, sempre existiu e sempre existirá. Eu acredito que hoje até um menos um pouco mais disfarçado. O abuso do poder econômico, né? o dinheiro mesmo, influenciar no resultado da eleição, especialmente que é o objetivo da campanha, que é a propaganda eleitoral, é você chegar no eleitor. Então, quem não obedece às regras, vai sair em vantagem de quem obedecer às regras. O outro vê um candidato desobedecendo à regra sem nenhum tipo de punição ou reprimenda da justiça eleitoral, o sentido dele é ir para fazer a mesma coisa. Então, é preciso que a justiça eleitoral seja enérica, enérgica e tenha os instrumentos que a justiça eleitoral tem o poder de polícia. Então, ela pode determinar imediatamente é, é, determinações no sentido de, de evitar um abuso, ou impedir ou que ele concretize e... Concretizando, tem os instrumentos para punir. O que acontece é que muitas vezes a, as decisões demoram muito, às vezes até depois do mandato dos candidatos. Mas hoje tem as penas de inelegibilidade também, que a pessoa fica inelegível por mais anos. Então há uma preocupação toda nesse sentido. E olhar também a, as contas prestadas ao Tribunal de Contas, os candidatos que estão inelegíveis. Então o, o Ministério Público tem feito isso bem. Agora. A política é um fenômeno, né, é social. Então, é, tem que estar atento, acompanhando. Tanto é que os promotores e os juízes eleitorais são proibidos de ausentar das zonas eleitorais num determinado período antes da eleição.
1: Mas tem uma preocupação específica, o senhor acha, Briciano, que se diferencia de outros anos? Não, eu
0: acho que a, a, o cume de tudo isso que nós estamos falando já aconteceu. Então, é, logicamente, que tem um fenômeno da inteligência artificial aí para se lidar com ele, as novidades vão acontecendo, mas acho que o Brasil, com essa democracia de 35 anos, já viveu um pouco de tudo.
1: A gente percebe assim, né, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e também em outros parlamentos, mas falando de Minas, um problema que a gente viveu ano passado é a ameaça a mulheres políticas, né? São ataques aí que acontecem às vezes por e-mail ou é o WhatsApp, e o Ministério Público ele tem ações junto a esses, esses parlamentos, aí, essas casas legislativas. E pensando nesse ano que vem, assim, tem alguma ação específica para coibir isso? Qual que é a dificuldade? É, é fácil chegar? a quem promove esse tipo de crime, de ameaçar as mulheres na política?
0: Nós criamos aqui o Observatório da Democracia e de Direitos e Liberdade exatamente para dar um suporte maior aos promotores e promotoras de justiça que atuam com situações como essa, que são situações muito novas, especiais. Nós estamos vivendo num mundo de... virtual, então todo dia tem algo novo no meio. E essas ameaças ela acontece nesse ambiente que nós consideramos o submundo. É, as claras, é fácil repelir, identificar. As do submundo, elas são de difícil detectação, mas nos casos concretos nós já temos investigações, tem uma força-tarefa, nós já avançamos muito nos alvos e temos o cuidado muito também de não ficar divulgando porque, esses, principalmente, esses hackers, essas pessoas que vivem nesse submundo, eles se tornam heróis dos grupos de internet. E, a partir da divulgação, ele teria atingido o alvo. Então, nós sabemos disso, estamos trabalhando é, nas profundezas para chegar nessas pessoas. Nós achamos tudo isso abominável. O Ministério Público tem um compromisso com a democracia. As ameaças, normalmente, são para mulheres de esquerda, é, né, de partidos de esquerda, então nós já sabemos de mais ou menos disso onde vem. Agora muitas coisas estão fora do Brasil, localizadas fora do Brasil, e portanto as investigações estão acontecendo. Nós temos uma, um GAECO, que é um grupo de acompanhamento de crimes mais específicos cibernéticos, que é o primeiro do Brasil, que é aqui de Minas Gerais. Nós estamos fazendo a investigação com a parceria com a Polícia Civil, Federal, todos aqueles órgãos de investigação.
2: Um pouquinho de assunto, é, nos últimos dias a gente teve a morte de um policial militar mineiro, o Sargento Dias, que, que provocou uma comoção e uma mobilização nacional em torno desse assunto. O senhor, inclusive, fez uma publicação nas redes sociais do senhor é, falando da necessidade, na, na sua avaliação, de alguma revisão em relação a essa norma da saidinha, né? porque afinal o autor do, do disparo, ele havia saído recentemente da cadeia para cumprir essa saída de fim de ano. É, eu gostaria de saber do senhor o que que na avaliação do senhor precisaria ser revisto em relação a essa regra das, das saídinhas é, para os detentos.
0: Eu, quando assumi a procuradoria, criei uma coordenação de execução penal, uma promotora de justiça que coordena, que era a promotora de Neves. Conversei muito com ela... Essa semana sobre essas situações que existem. A legislação ela busca um objetivo muito importante, que é a ressocialização dos, dos condenados, dos presos. Isso é muito importante. A, a pena ela tem que ter duas faces: a punição, mas também a recuperação da pessoa. Então a lei é muito antiga, né? E a vida está aí, com novas é, situações, como essa do do sargento Roger Dias, que nós lamentamos muito, e precisamos de rever um debate no Congresso Nacional, sei que o senador Rodrigo Pacheco já se manifestou que irá fazer, para discutir um pouco com é, especialistas. Agora, é, a saidinha, que é de uma semana, em determinados períodos, ela tem que ser muito controlada. É, a pessoa sai, não volta... E aí só acontece a morte do sargento Dias, que ah, vai, vamos ter operação para trazer os de volta. Eu acho que tem que ter um sistema que detecta imediatamente que a pessoa não voltou. E ter um, um filtro maior nessas liberações das pessoas, porque às vezes as pessoas não estão preparadas ainda para voltar à rua. E aí já num contexto maior, fora desse, desse debate, o que, que será essa pessoa depois que cumprir a pena? Ela vai voltar ao crime, ela vai voltar a viver. Então, o Estado tem que criar oportunidades. E uma preocupação muito grande, quando eu criei esse órgão aqui, são as situações que existem no sistema penitenciário. Em determinados lugares que são verdadeiras masmorras, como disse o ex-ministro Eduardo Cardoso, com razão, e era ministro responsável uhum. por essa pasta. Então, Minas já avançou muito no sistema de execução penal, mas nós precisamos, na prática rever alguns critérios, e aí é um chamamento para o Ministério Público, para o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, a própria Defensoria Pública, quando vai requerer, já que deixou de ser uma, um advogado da ativo, hoje é uma instituição de Estado, para também fazer os seus filtros, porque senão nós vamos aconte vão acontecer situações como essa e as pessoas vão estar despreparadas para irem às ruas mesmo que seja em determinado período. Então, precisa do, haver um debate maior e uma revisão da lei. Toda lei ela precisa estar em constante revisão. Por quê? O fenômeno social vai se modificando. E esse é um caso específico. E eu até fiz uma, uma, uma lembrança do, do sargento Roger Dias, que talvez uma lei que chamasse sargento Roger Dias, para nós lembrarmos sempre que tem uma consequência... A, a, as decisões que nós tomamos, as manifestações do Ministério Público, as ordens judiciais, a legislação que é feita, a, a política penitenciária. E nós temos uma, hoje uma, uma população carcerária muito grande e são verdadeiras bombas é, prontas para explodir a qualquer momento. Nós avançamos muito no sistema penitenciário de Minas Gerais, acabando com as cadeias, mas nós temos que avançar muito mais ainda. Então, o que eu acho que as, as instituições têm que fazer, os poderes, é essa reflexão e um debate da lei e a atualização dela será muito útil. Os promotores é, recorrem muito de decisões judiciais para o tribunal. O tribunal muitas vezes acolhe as nossas teses, outras vezes nós conseguimos reverter só no Superior Tribunal de Justiça. Aí não é uma questão de ser bonzinho ou não, é ter o cuidado na hora de tomar decisões porque elas têm consequências.
1: E quando o fala de ter filtros, né, da forma que é feita hoje, tem algum momento que há alguma falha nesses filtros? Onde que estaria essa falha de talvez estar liberando presos que não deveriam ser liberados por causa do histórico de periculosidade? Seria isso, assim, é, se o, considera... o
0: O sistema, é, existe a legislação, todos sabemos quais são os períodos dessas liberações, então, é, chega o um volume de requerimentos muito grande aos juízes, é, os promotores, é, tem, tem dia que recebem mais de mil processos por dia para tomar decisões. Agora, é, nós temos que fazer uma cadeia para um estudo melhor, porque as pessoas, eu acho que as pessoas devem também é, viver esse período de adaptação ao mundo lá fora. Mas nós temos que ter cuidado, porque às vezes as pessoas não estão preparadas para isso ainda. Então, esses estudos têm que ser feitos. E os promotores que estão nas cidades, que são sedes de penitenciárias, eles têm hoje aqui a, o auxílio de Belo Horizonte, o acompanhamento da coordenação estadual, é, com todos os tipos de instrumentos para eles trabalharem. Agora, o caso do sargento Roger Dias mostra que o sistema é falho.
1: É, tô já falando sobre a questão do combate à corrupção, é, o Ministério Público tem a Unidade de Combate ao Crime e Corrupção, que foi um órgão criado, não sei se há uns dois anos, mais ou menos, e ele leva o nome, inclusive, do promotor, né, o Francisco Lins do Rego, que foi assassinado quando estava numa investigação sobre adulteração, máfia de combustíveis e tudo. Foi em 2002 o assassinato dele. De lá para cá, o que, que o Ministério Público aprendeu com isso? O que, que mudou em relação a essa questão do combate à corrupção e esses crimes?
0: Mudou muito, né? É, aquele, aquele problema que teve com o Chico, aquele assassinato do Francisco Lins, ele nos despertou que nós não éramos mais o Ministério Público romântico da década de 80, 70, 50, 60. Que os crimes mais graves não são é, os crimes de júri, são os crimes de júri que estão com as organizações criminais, criminosas por trás. E hoje, a maioria dos crimes de homicídio, que é o crime mais grave, é, são de rixas de gangues. Então, nós precisamos, nesse período, de fazer essas adaptações. Essa unidade de combate ao crime e à corrupção ao CC, o que, que ela fez? Todos esses órgãos que foram criados, nós concentramos num prédio único, com todas as áreas específicas que são relacionadas às investigações. A competência originária, crime organizado, patrimônio público, crime cibernético. Então, é uma, nós estamos ali buscando uma unidade entre esses vários órgãos, essas várias faces de atuação do Ministério Público. E a grande novidade talvez tenha sido a criação dos GAECOS, que começou em São Paulo e hoje está em todo o Brasil, que combate os crimes organizados. Agora, os crimes de corrupção... É, nós temos trabalhado combatendo incessantemente a eles e com muitos resultados. Separar um pouco o que, que são crimes decorrentes de, de erros para os crimes graves. E o Ministério Público tem, de Minas Gerais tem feito um trabalho intenso em relação a isso. E de lá para cá, nós também passamos a ter cuidado com os nossos colegas. Né? Hoje nós temos um uma equipe enorme de inteligência e segurança para dar guarida aos nossos colegas e não subestimar ameaças.
1: E tem muita ameaça? Tem. Tem, tem. doutor Carlos?
0: Os nossos GSI está no interior o tempo todo. Uhum. Uma situação no Triângulo, uma situação no Norte, uma situação Zona da Mata, na capital, mas nós estamos prontos para enfrentar. E a, a, a grande lição que ficou do caso do Chico Lins que eu acho de todo para a bandidagem, foi que não adianta matar um promotor. Se matar um, vem cem, vem mil. Então, e vem todas as instituições juntas e terão resposta imediata. Então, os juízes, os promotores e a, os policiais conseguem se defender melhor, mas nós estamos muito equipados para enfrentar essas situações como a gente vive é, Diariamente.
1: Essas ameaças aumentaram nos últimos tempos? O tem um, um, né? Não precisa ser números exatos, mas aumentou, mudou o tipo de ameaça? Como que Não. são essas ameaças?
0: Decorre muito da, da atuação específica, né? É, só que o Ministério Público está muito qualificado hoje e trabalha com instrumentos, e trabalha com, com as polícias, a Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia militar, que é a nossa parceira também muito grande, a Polícia Federal, e nós temos acesso hoje aos instrumentos de investigação e os dados, informações, dados de inteligência e instrumentos legais mesmo. Nós hoje nos preocupamos muito com a jurisprudência que vai se formando de um, que eles chamam de garantismo, e nós temos trabalhado muito, sobretudo no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal para que haja um equilíbrio é, também, né? não seja assim um, um excesso de garantias que vai acabar inviabilizando a própria persecução penal.
2: Então, isso. Eu Gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito do compor que é um órgão do Ministério Público ligado à questão de conflitos, de segurança. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito desse órgão e aproveitasse também para falar sobre um processo que, que está nesse órgão, né, que trata de uma via alternativa justamente para o tráfego de veículos da mineração, ali, se eu não me engano, na região de, entre Belo Horizonte, e conselheiro Lafayette. Gostaria de saber também como é que está essa negociação que o Ministério Público Ótimo. trata.
0: É, a justiça no mundo inteiro, a área jurídica, caminha no sentido de autocomposição de conflitos, que seria política de acordos. As empresas estão criando departamentos para fazer acordo, não deixar que as coisas serem judicializadas. Os governos também estão criando mecanismos para isso. E o Ministério Público Brasileiro, que tem uma normativa de 2015, também caminha a passos lentos, mas caminha nesse sentido. Nós já fazemos isso desde 1992, o que o COMPOR, agora como política institucional, já faz, que são os termos de ajustamento de condutas. Todo mundo já ouviu falar um pouco sobre isso o Ministério Público já faz. Agora, hoje, não. Nós temos uma direção e um órgão de sustentação a isso. O que é que eu compor? É a mesa que faltava para essa política de autocomposição. O Poder Judiciário tem os Sejusques, que são órgãos de, também de autocomposição de conflitos, Processos judiciais. O nosso caso não precisa de processos judiciais. E esse compor são prof, colegas profissionais, promotores e procuradores que atuam lá para dar sustentação para o promotor de justiça ou a promotora responsável por aquele caso. Então, nós conseguimos aqui trazer a promotora só quando, e o promotor só quando ele quer que venha, chamamos as partes todas e fazemos uma composição que no começo era quase 200 dias, um tempo para resolver, hoje está em torno de 60 dias. Num processo judicial, 60 dias você talvez nem cite a outra parte. Aqui se resolve, e resolve rápido. Ele agiliza os processos. Muito. Então, assim, é, é, e esse caso da BR-040 é um ótimo exemplo para definir o que é o corpo. A BR-040, de Alphaville a Congonhas e Lafayette, é hoje praticamente outra outra via da morte. No ano passado morreram 100 pessoas lá, é, outras tantas tiveram traumas e problemas maiores por conta dos engarrafamentos, que pessoas morreram também no engarrafamento e prejuízos para a economia, para as pessoas de tempo e tudo. A solução para lá não me parece ser uma nova concessão, porque... Seis meses depois, os problemas vão continuar, porque passam ali 1.500 carretas de minério todos os dias. E há um caminho, uma solução, de uma via alternativa, que depende de vários fatores. Empresas, as empresas de mineração, como a companhia Vale, é, depende dos municípios, depende do Estado, depende da União. E, desses anos todos que nós vivemos com esse problema, Nunca houve um momento de sentar à mesa e a mesa do Ministério Público, como é uma mesa imparcial, ela chama para que todos venham e as, e as partes vêm desprendidas para é, sentar à mesa, porque quebra aquele clima de desconfiança. Então, com a ação judicial, nós não conseguimos resolver isso nunca, porque envolve vários municípios, várias entes, depende muito do juiz que tenha audiências todos os dias, e na, no campo político-administrativo não foi resolvido. Então, há o interesse de todos, com a proposta que foi feita pela Associação dos Municípios da Região, de nós fazermos esses links que precisam ser feitos para essa via alternativa tirar 1.500 caminhões dali, para transformar, transportar o minério de Mariana, Ouro Preto e Itabirito para as siderúrgicas e para os portos que vão levar para importação. Nós já fizemos as primeiras reuniões, teremos outra agora nos próximos dias e para chegarmos é, com as empresas para fecharmos esse link. Nós temos trabalhado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, com o Estado, com os municípios e com as empresas de mineração, não só as que recebem, mas as que produzem, né, retiram o minério, para nós construirmos essa solução. O que me parecia é o compor todos sentarem à mesa para achar a solução. Então, uma solução que o processo não nos daria, nunca. E aqui sentando, nós vamos tentar conseguir fechar num termo de compromisso de ajustamento de conduta, já que tem várias investigações do Ministério Público, determinados trechos da região, e que se eu conseguir é, concompor e os, todos os colegas e todos os atores fecharem isso, pessoalmente, será a coisa que vai mais marcar meus 30 anos de carreira.
1: E você nós... acha que isso é, tem um prazo também para concluir assim, essa acho, via? Se eu se eu, eu consegue... acho
0: assim: nós, nós vamos sentar, porque me parece que precisa é, ligar asfalto até ali, uma linha férrea até ali. A base já existe. A utilização de um, de um porto seco para as empresas mandarem seus minérios. E aí tem um papel importantíssimo da Companhia Vale, porque ela detém ali um território e também a malha ferroviária para exportação. Então, é, talvez comercialmente é, não se entenderam, mas agora que todos nós estamos vendo a necessidade dessa solução, porque não é, não é admissível que um trecho de menos de 50 quilômetros tenha morrido 100 pessoas por conta de algo que pode ser resolvido. Então, mas, me demora, o parece...
1: senhor acha, que essa via... Sim. Aí depende muito, precisar. porque tem,
0: tem coisas que vão ficar para o Estado, tem coisas que vão ficar para a União, tem coisas que vão ficar para a empresa, tem coisa que vão ficar para o município, tem a concessão. Aí quando a concessão vier e a via for restaurada, os municípios também estão se dispondo a fazer rotatórias, tem pontos de estrangulamento da via. Então, assim, há um pouco de todo mundo... E nós estamos trabalhando para buscar essa solução e vejo, não tenho segurança que isso vai acontecer, porque não depende só do Ministério Público, mas tenho certeza que com processos judiciais nós não vamos conseguir, será muito difícil, até porque tem recursos, recursos e recursos e aí muda governo, muda gente, eu mesmo saio no final do ano, então já sai um personagem, sai outro, mas eu acredito que nós conseguimos chegar numa conclusão até no primeiro semestre.
1: Então, Jarvis, assim, eu queria duas últimas perguntinhas para a gente finalizar. É. Uma, uma é uma opinião rápida mesmo do senhor, no âmbito é, questão nacional. Como que o senhor vê a indicação do Flávio Dino para o STF e do ex-ministro né, Ricardo Lewandowski voltar para o Ministério da Justiça?
0: Olha, a indicação do ministro do Supremo é uma prerrogativa do presidente da República. Vamos pegar os três últimos ministros indicados. O ministro Cássio Nunes Marques... O ministro André Mendonça, indicado pelo presidente Bolsonaro, houve críticas às nomeações de ambos, são ministros que estão lá, e são ministros respeitáveis. O ministro Fábio Dino, indicado pelo presidente da República, é prerrogativa dele. O que, é que a Constituição exige? Notável saber, e ninguém pode discutir, não, o ministro Fábio Dino, eu conheço há mais de 30 anos, é, tem notório saber, tem, estudei muitos livros dele, é, um juiz que foi qualificado, um jurista qualificado. O é, outro, conduta libada ele tem, é um homem digno, estava na política, né mas eu tenho certeza que no momento que ele tira a, a roupa de senador agora e vestia de juiz, ele se torna um juiz, e ele tem os predicados de juiz, ele foi juiz, então há, há sempre um contraponto de opiniões, principalmente no país com extremos que nós estamos vivendo, né? É, tudo se critica, até no nacional se critica, bandeira verde e amarela hoje se critica, então ele será criticado, mas pelo a minha própria experiência, é, quando nós saímos do ambiente, vamos sentar como promotor, nós somos promotores, você pode ter uma concepção mais progressista, mais conservadora, mas na hora H, você será o juiz. O Supremo é um órgão político, jurídico-político. Então, as decisões são só pesadas, diferentemente do juiz de primeiro grau, que vai só do direito, ele sabe que tem outras instâncias ainda para avaliar a sua decisão. O Supremo é a última palavra, não só na justiça, mas no Brasil é a última palavra. Do ministro Ricardo Lewandowski. É um jurista, né, respeitado, É Tomou decisões no Supremo que sempre, no país polarizado e de críticas, vão se criticar. Quem critica uma decisão que é favorável, por exemplo, ao presidente Lula, se é favorável ao presidente Bolsonaro, não critica a mesma decisão. O ministro Ricardo Lewandowski ele tem um relacionamento muito bom no âmbito jurídico, não só por, supremo, por ser, ter sido ministro do Supremo, mas também por ser um jurista, tanto é que ele saiu do Supremo, milhões de oportunidades apareceram para ele e ele precisará, ao meu ver, lá no Ministério, que é alguma coisa muito importante, porque não é só o Ministério Público, o Ministério da Justiça. Do Ministério da Justiça o perfil dele encaixa perfeitamente. Agora, segurança pública é outra coisa mais dinâmica. Então, vai precisar de muito dinamismo, uma competência, uma equipe muito competente, porque os problemas lá são passivos e diários. E nós precisamos dar resposta na segurança pública, que é muito grande. Então, o ministro da Segurança Pública, ao invés do ministro da Justiça, ele não pode ficar só em Brasília, ele tem que viver o problema nacional. Eu vejo, eu conheço o ministro Lewandowski, que tem participado de eventos com ele aí, nesse período de nove meses que ele saiu, ele tem uma jovialidade muito grande ainda. Então, isso é um predicado é, muito forte, que essa energia para um dia estar em Natal, em Mossoró, no outro dia estar em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, ou então lá em, nas penitenciárias de, do Rio Grande do Sul, que são as famosas masmorras. Então, é, acredito que o presidente Lula... Dentro do critério dele, que a população deu para ele, o poder para decidir, ele decidiu no que ele achou que era melhor. Haverá crítica, se nomear o Papa Francisco, um cargo hoje no Brasil, haverá crítica. Você sabe disso que será, eu estou falando concretamente será. Então, eu acho que são, é, academicamente falando, duas pessoas muito qualificadas, um muda de papel, o outro muda para o outro lado. E... Um agora é governo, o outro agora é ministro. Ministro, eu tenho certeza que o ministro Flávio Dinho deixará nas suas memórias as experiências que viveu para que ele tenha melhores decisões. Mas ele, é, na essência, um juiz.
1: E para finalizar, o senhor comentou, né, esse é o último ano do senhor como procurador-geral de Minas Gerais. Quais são os planos do senhor para depois dessa experiência e à frente do Ministério Público? O senhor vai continuar no Ministério Público? O senhor pensa, por exemplo, para entrar na política, talvez, ou o senhor ainda não pensou nisso? Quais que são os planos?
0: Ah, meu, meu, meu projeto deste ano é concluir o mandato, essas inovações que nós fizemos, que vão ficar um legado para a instituição, não só aqui, mas como fora. É, por muitos anos eu trouxe para trabalhar comigo, não são meus amiguinhos, eu sempre levei a sério o que o presidente Tancredo dizia, né? Se você levar os seus amigos para o governo, é, ou seus seus colegas de governo, os seus amigos para o governo, ou seus colegas de governo para o campo de amigos, você terá dois problemas. Seu governo será ruim, suas amizades piorarão. Então, eu não escolhi amigos aqui, são pessoas muito qualificadas que estão comigo. Então, nós queremos concluir esse mandato é, e também dar continuidade ao que foi feito, que realmente nós avançamos muito e o relatório de gestão final vai mostrar isso. Eu sou concursado, sou procurador de justiça, sou muito feliz aqui. Aí, a partir de fevereiro que eu vou ver é, o que eu vou fazer. Mas assim a tendência minha mesmo é viver a minha instituição. Eu estou desde menino aqui, né? eu não tinha nem barba quando cheguei. E estou nela aqui e vivi ela intensamente. Não fiz outra coisa sequer, conseguir sair para fazer um doutorado, um mestrado fora do país, porque vivi intensamente o Ministério Público. E, felizmente, tenho o assim, um reconhecimento dos meus colegas. E de política, para mim, é muito ruim, porque eu só tenho 905 votos. Com mais 95 da minha família, dá mais mais ou menos mil, mas que eu vou conseguir ser vereador.
1: É, não está nos seus planos, um cargo no Executivo e Legislativo, por enquanto? Não, né? não.
0: A minha ideia é que eu possa concluir, e eu já tenho tempo para aposentar é, em fevereiro, terminar tudo isso, e continuar aqui para mim não é nenhuma prisão, eu assim é, nós promotores de justiça, quando nós saímos de, de casa, como vocês jornalistas, vocês já sai é, com a coisa piscando na sua frente, que te dá a energia para você continuar, é, faz com prazer, nós falamos aqui que nós ganhamos para fazer o que nós gostamos, então é muito bom. Então, ser promotor de justiça, para mim, no meu estado, Minas Gerais, ter tido a oportunidade de ser quatro vezes procurador-geral, de ter sempre votações expressivas na classe, isso para mim assim é tudo que eu nem imaginei que ia conseguir. Então, e na parte da política, com mil votos, eu vou ser no máximo vereador lá em São Francisco.
1: Doutor Jarbas, muito obrigada, obrigada Clarice. A gente conversou então com o Jarbas Soares Júnior, que ele é Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público de Minas Gerais. Muito obrigada. Obrigado, obrigada, Obrigada.